0: Akratisch und akribisch.
1: Einseitig, aber unparteiisch. Der Libertäre Podcast.
2: Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin.
3: Hallo Leute, es grüßt euch herzlich das anarchistische Radio Berlin. Ihr seid hier bei unserem aktuellen Monatsrückblick. Und was wir jetzt machen, ist, wir blicken zurück auf den Januar 2024. Was war diesen Januar alles? Wir beginnen bei den Bauern- und Bäuerinnenprotesten, die Anfang des Jahres viel Furore gemacht haben. Viele Traktoren... Viele politische Fragezeichen in unseren Kreisen. Wir haben gesprochen mit Genossinnen der grünen Gewerke. Das ist ein anarchistische, Branchenverband für landwirtschaftliche Arbeiterinnen und die um anarchistische, hands-on antifaschistische Perspektiven auf die Proteste gebeten. Und dann weiter fortschreitend im Monat anlässlich des 27. Januars des Tags des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus haben wir euch eine Zeitzeugenden-Collage mitgebracht. Jetzt seid ihr vielleicht bei der Kombination Januar und Antifaschismus auch gleich noch hellhörig geworden in großer Erwartung. Es ist ja Antifaschismus überhaupt gerade wieder ein Mega-Ding. Und wir würden voll gerne für unseren nächsten Monatsrückblick was zu anarchistische Perspektiven auf die Welle von großen Demos und Kundgebungen nach der Veröffentlichung dieser Korrektivrecherche über Faschistinnen, die sich treffen und faschistische Aktionen planen in Potsdam machen. Und uns interessieren sehr eure Perspektiven auf die Situation, eure Analysen, Gefühle, Eindrücke, strategisch-taktischen Überlegungen, Aufrufe zum Handeln oder Unterlassen. Meldet euch gerne unter aradio-berlin at riseup.net, wenn ihr Gedanken habt, die ihr mit uns teilen wollt für unseren nächsten Podcast. Wir freuen uns sehr darauf, mit euch gemeinsam zu einer bestmöglichen anarchistischen, antifaschistischen Praxis in diesen Zeiten zu finden. Bis dahin viel Spaß mit unseren Evergreens, wo herrscht Anarchie, vielleicht ja in einem neuen besetzten Haus in Frankfurt, was wir für euch interviewt haben und den News.
4: Willkommen zum Anarchist Newsroom. Heute bekommt ihr von uns folgende Meldungen um die Ohren gerieben. Andreas Krebs befindet sich im Hungerstreik. ArbeiterInnen im Kampf gegen Delivery Hero, Unterstützung für Yevgen und das ABC Moskau und zu guter Letzt ein Aufruf zur Rache am Patriarchat. Jetzt zu den Meldungen im Einzelnen. Berlin-Tegel, Andreas Krebs befindet sich im Hungerstreik. Worum geht es? Mehrfach stellte Andreas einen Antrag zur Genehmigung der Zusendung und Aushändigung der Zeitungen Gefangeneninfo und Rote Hilfe. Bis dato wurden die Zeitungen der Gefangeneninfo einbehalten und die gestellten Anträge blieben unbeantwortet. Mitte Januar wurde eine Haftraumkontrolle bei Andreas durchgeführt und im Zuge dessen mehrere Ausgaben des Gefangeneninfo und weitere Unterlagen ohne ein Entnahmeprotokoll einbehalten. Andreas besteht jedoch auf seinem Recht zur Aushändigung der Unterlagen. Was jetzt? Er beantragt die Genehmigung und Aushändigung aller aufgeführten Dinge. Andreas begibt sich ab dem 29.01.2024 bis zu einer positiven Entscheidung in den Hungerstreik und wird im Zuge dessen die Missstände unter anderem einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen. Einen Verhandlungsspielraum wird es diesbezüglich nicht geben. Wir möchten hiermit Andreas Wunsch entsprechen und unterstützen seine Forderungen. Uruguay, ArbeiterInnen im Kampf gegen Delivery Hero Delivery Hero finden die nicht alle toll? Die Gewerkschaft Union de Trabajadores Pedidos Ya ja, informierte am 7. Januar, dass sie sich im Arbeitskampf mit der deutschen Firma Delivery Hero befindet, seitdem diese ohne Vorwarnung 251 ArbeiterInnen entlassen hat. Hunderte von ArbeiterInnen sind mit den schlechten Geschäftspraktiken der Vertreter der deutschen Firma Delivery Hero konfrontiert, welche Eigentümerin des Lieferdienstes Pedidos Ya ja, ist. Am 5. Januar 2024 beschloss das Unternehmen einseitig die Entlassung von 251 Arbeiter*innen. Was? 251 ArbeiterInnen? Geht's noch schlimmer? Ja, das Ganze geschah durch einen Videoanruf, der nicht länger als 5 Minuten dauerte. Seitdem kämpft die Gewerkschaft für die Wiedereinstellung der Entlassenen. Und nun? Wir rufen alle dazu auf, sich mit den ArbeiterInnen von Betidas ja zu solidarisieren und gegen die beschissenen Geschäftspraktiken und prekären Arbeitsverhältnisse bei Delivery Hero hier in Uruguay und überall zu kämpfen. Riders unite! Moskau. Unterstützung für Jevjen. Wer ist Jevjen und was wird ihm vorgeworfen? Jevjen ist ein Anarchist von der Halbinsel Krim. Er beteiligte sich an Umwelt- und Protestaktionen, besetzte und baute das besetzte Gemeindezentrum Autonomy in Charkiv mit auf. Er sitzt zudem seit dem 1. Februar 2018 unter dem Vorwurf des öffentlichen Aufrufs zum Terrorismus in Haft. Jevjen wurde zu sechs Jahren Haft in einer Strafkolonie verurteilt. Er verbrachte fast die gesamte Haftzeit als vermeintlich böswilliger Übertreter der Regeln in einer Einzelzelle. Wie können wir Jevien unterstützen? Am 1. Februar 2024 endet seine Haftstrafe. Wir möchten helfen, etwas Geld für ihn zu sammeln. Seine Eltern sind gealtert, während er in Haft war und er benötigt Geld, um zu leben und sich an zivile Bedingungen anzupassen. Außerdem benötigt er medizinische Behandlung, dass sich sein Gesundheitszustand durch die Inhaftierung erheblich verschlechtert hat. Wir, das ABC Moskau, wollen Spenden für Jefjen sammeln und ihm diese über eine russische Selbsthilfegruppe senden. Jede Hilfe ist willkommen, Solidarität ist eine Waffe. Berlin, Rache am Patriarchat. Was denn? Jeden Tag versucht in Deutschland ein Mann, seine Partnerin oder Ex-Partnerin zu töten. An jedem dritten Tag gelingt es. Das sind über 100 Mal pro Jahr. Gewalt gegen Queerness und alle Menschen, die nicht in die normativen Vorstellungen passen, nimmt stetig zu. Das gesellschaftliche Klima wird rauer und durch das Erstarken von rechten Ideologen befeuert. Ob in Kleinstädten oder in Berlin. Anfeindungen, abwertende Blicke und Angriffe gehören für viele queere Menschen zum Alltag habt ihr denn? Wir haben es satt, in einer Welt zu leben, in der Gewalt gegen uns zur Normalität gehört. Wir haben es satt, uns täglich gegen sexistische Sprüche wehren zu müssen. Wir haben es satt, von unseren Partnern, Familienangehörigen, Vorgesetzten oder Fremden objektiviert und als Eigentum behandelt zu werden und bei Auseinandersetzungen Angst um unser Leben zu haben. Und was wollt ihr dagegen tun? Lasst uns laut und entschlossen zeigen, was wir von dieser Scheiße halten. Patriarchat abschaffen jetzt. Kommt zur Demo am 14.02.2024 um 18 Uhr am Gesundbrunnen. Danke fürs Reinhören in den Show Notes Findet ihr alle Links zu den Meldungen im Einzelnen.
5: Was
3: die News gerade nahegelegt haben, möchte ich nochmal bekräftigen. Knäste sind ein Problem, der Kampf dagegen bleibt wichtig und deshalb hier an dieser Stelle jetzt die herzliche Einladung an euch alle. Hört in unsere monatliche anti sendung rein, live für euch aus dem Studio auf der 88.4 in Berlin und der 90,7 in Potsdam. Die nächste Sendung ist am 21.2. von 21 bis 22 Uhr. Viele Einen, viele Zweien. Hört gern mal rein.
6: Traktoren, Traktoren, Traktoren. Landwirtinnen und Landwirte protestierten im Januar gegen die Sparpolitik der Bundesregierung. Wir haben mit einer Person der FAU-Gewerkschaftsinitiative Grüne Gewerke gesprochen und wollten wissen, um was es da überhaupt geht.
1: Der Hintergrund ging ja relativ groß durch die Medien. Ne? Also es wurden sozusagen ähm, Begünstigungen zurückgenommen, von denen die BäuerInnen bisher erfasst waren, beziehungsweise ihre Agrarfahrzeuge. Genau, das wurde früher rechtlich damit begründet, vor allem, dass das Steueranteile sind, die sozusagen für die Straßennutzung fällig wären. Und weil diese Fahrzeuge die Straße nicht nutzen, war das seit den 60ern im Prinzip ausgesetzt. Und letztendlich waren das Proteste von UnternehmerInnen, für uns als Gewerkschaft war das aber insofern interessant, dass es auch Betriebe betrifft, die auch progressiver arbeiten. Genau.
6: Der Verlust von finanziellen Vorteilen ist nur ein kleiner Teil der Unzufriedenheit, die seit langem unter den BäuerInnen herrscht. Aus Sicht der ArbeiterInnen liegt das Grundproblem nämlich ganz woanders.
1: Naja, prinzipiell, und das ist eigentlich das Tragische, dass es darum in den Protesten eben auch kaum ging, haben wir einen EU-Subventionssystem, was im Prinzip sehr stark auf äh, Großagrarindustrie geprägt ist. gibt sozusagen diese Marktdynamik, von der in der Branche gesprochen wird, von Wachsen oder Weichen. Also Betriebe mussten eigentlich immer größer werden in den letzten Jahrzehnten durch die Anreize, die die Politik, auch die Subventionspolitik geschaffen hat, um am Markt noch bestehen zu können. Das geht vor allem zu Ungunsten aller Kleinbetriebe fast jeglicher Couleur. Das erzeugt natürlich Spannungen, vor allen Dingen eben bei den kleinen Betrieben, bei den Familienbetrieben. Worum es eben nicht ging, waren die Preismonopole oder um was es sehr selten ging, waren die Preisdiktate sozusagen der Abnehmer. Also das sind einerseits die Verarbeiterinnen, die zum Beispiel die Milch abnehmen von den Bäuerinnen, aber gleichzeitig eben auch der Einzelhandel, der zum Teil die Preise einfach diktieren kann durch eine fast schon Monopolstellung. Dagegen haben sich die Proteste sehr wenig gewendet. Und aus Sicht der ArbeiterInnen würde es am ehesten um ganz andere Sachen gehen. Das hat es für uns auch zu einer Gratwanderung gemacht, natürlich immer als Gewerkschaft bei diesen Protesten teilzunehmen. Das würde zum Beispiel einerseits um eine Regionalisierung gehen der Landwirtschaft. Also aktuell haben wir eine Situation, dass die Kollegen aus zum Beispiel der Ukraine oder Bulgarien, die zielen nach Polen um zu arbeiten. Die polnischen Kollegen kommen zum Teil nach Deutschland. Ich habe mit tschechischen Kolleginnen gesprochen, die gehen nach Island und Großbritannien, um zu arbeiten. Deutsche gehen wiederum in die Schweiz. Also wir haben eine unglaubliche Mobilität von Arbeit, weil die Löhne, die Arbeitsbedingungen so prekär sind. Wir haben gleichzeitig eine Agrarpolitik und auch Bauernproteste, die leider sehr stark auf nationale Konkurrenz zielen. Dem müsste Mensch eben eine, eine internationalistische Perspektive entgegenhalten. Aus unserer Sicht müsste es vielmehr darum gehen, Kollektivbetriebe möglich zu machen. Da haben wir sehr unsichere Rechtssituationen in Deutschland. Solidarische Landwirtschaften stark zu machen. Und da muss man auch eindeutig sagen, bei den BäuerInnenprotesten, dass da viele Betriebe, viele Chefinnen, sich auch einfach an Betriebsformen klammern. Nicht-kooperative Einzelfamilienbetriebe, die so eben zermalmt werden, gerade in der Marktdynamik. Und dann aber auch oft nicht bereit sind, eben über Kollektivierung, kooperative Wirtschaften oder aber eben um über konsumentengestützte äh, Wirtschaft nachzudenken. Wir müssten eigentlich über die Enteignung von Agrarkonzernen reden im großen Maß und gleichzeitig sind es nicht nur irgendwie große Agrarkonzerne, die in diesen aktuellen Auseinandersetzungen und in dieser Kapitalkonzentration eine Rolle spielen, sondern auch branchenfremde Immobilien, unter anderem ist einer der größten, Ackerbesitzerin oder EigentümerInnen besser gesagt, in Deutschland Deutsche wohnen, neben Vielmann. Also wir haben auch ganz, ganz viel Bodenspekulation, wo sich in Agrarkonzerne sozusagen oder in große Großbetriebe eingekauft wird, was interessante Brücken eigentlich schlagen würde zu anderen Bewegungen wie der Mieterinnenbewegung. Wir bräuchten die Forderung, dass Flächenpacht gemeinwohlorientiert gefördert wird, also dass zum Beispiel Gemeinden nur noch Flächen verpachten an ähm, Betriebe, die ökologisch wirtschaften oder ähnliches, also so Schutz von progressiven Betriebsformen und progressiven Bewirtschaftungsformen. Genau, das wären einige Punkte, wo, wo wir eigentlich gerade schief liegen in der Agrarpolitik oder wo, wo Agrarwende hingehen könnte. Was diesen Frust so breit gemacht hat, so breit, dass in einerseits irgendwelche konservativ eingestellten Familienbetriebe teilen, gleichzeitig aber eben auch wir als libertär organisierte ArbeiterInnen, ist halt, dass diese Rücknahme der Agrar-Dieselsubventionen und Kfz-Zulassungssteuerbefreiung, das war einfach, dass es diese unwillige Agrarpolitik, die wir sowohl auf Bundesebene sehen, als auch auf EU-Ebene, pointiert hat, dass also Stimmen aus der Branche, egal aus welcher Richtung, einfach nicht zur Kenntnis genommen werden und stattdessen einfach an der Branche vorbeigearbeitet wird und es ansonsten einen immer weiter so gibt, mit konventioneller Landwirtschaft, mit immer größeren Betrieben. Und daran haben wir als ArbeiterInnen und auch als KonsumentInnen letztendlich ein Interesse dieser Entwicklung etwas entgegenzustellen. Und deswegen haben viele auch versucht, diese Proteste zu nutzen, um progressive Forderungen in diesen BäuerInnen-Protesten und LandarbeiterInnen-Protesten laut zu machen.
6: Demonstrationen und Interviews für Taz und Junge Welt. Die Genossinnen von den Grünen-Gewerken haben sich natürlich auch bei den Protesten eingebracht, um ihre Sichtweise auf die Dinge zu teilen.
1: Wir haben Verschiedenes versucht. Einerseits mussten wir uns überhaupt Erstmal ein Bild von der Lage natürlich machen. Wir sind eine relativ junge Gewerkschaftsinitiative, also wir haben uns im September 2022 erstmalig zusammengesetzt und sind eigentlich noch mit einem Aufbau. Wir haben also erstmal versucht, mit anderen PartnerInnen zusammen und mit anderen Kontakten aus der Landwirtschaft überhaupt erstmal die Situation zu erfassen und eine Strategie zu erarbeiten. Genau, haben uns dann mit mit zwei Statements auch an die Öffentlichkeit gewandt, haben insgesamt Medienarbeit gemacht, also waren einige Male in der Presse, haben versucht, eine linke Sichtweise auf diese Proteste zu entwickeln und nach außen zu tragen, die sich der ArbeiterInnen eben auch in die Diskussion um diese Proteste zu tragen. Gleichzeitig haben wir ganz viel Vermittlungsarbeit geleistet, also einerseits überhaupt erstmal ein Bewusstsein geschaffen in vielen linken Milieus, linken Spektren, linken Organisationen für die aktuelle Lage in der Landwirtschaft. Das sah so aus, dass wir einerseits natürlich ganz viel in Einzeldiskussionen gegangen sind, andererseits haben wir auch ein Dossier erarbeitet, was wir verschiedenen Strukturen zur Verfügung gestellt haben. Da ging es natürlich auch um die Situation mit rechten Akteuren und äh, den Versuchen daraus, sozusagen eine rechte Großbewegung zu machen. Genau, das führte uns dann natürlich auch dazu, dass wir bei unserer Arbeit in den Protesten und in diesen Informationsnetzwerken auch antifaschistische Recherche betrieben haben, Informationen auch weitergegeben haben, beziehungsweise versucht haben zu intervenieren, also zum Beispiel andere Organisationen, BäuerInnenverbände davon zu überzeugen, eben von gemeinsamen Veranstaltungen mit eindeutig rechten Akteuren Abstand zu nehmen. Wir sind immer wieder auf Proteste gegangen, haben versucht, dort eigene Akzente zu setzen, inhaltlich, teilweise haben Leute auf BäuerInnenprotesten von der FAU auch gesprochen. Und wir haben natürlich auch den Erfahrungsaustausch weit über unsere Kreise hinaus in so einem linken Landwirtschaftsmilieu versucht anzuregen, indem wir eben Informationen geteilt haben, Erfahrungsberichte geteilt haben. Das war, was wir so gemacht haben und die Reaktionen waren sehr unterschiedlich. Teilweise wurden wir kritisch beäugt, was schon einfach an unserer Zusammensetzung als Gewerkschaft liegt. Also wir waren eher jung, wir kamen eher von den Ökobetrieben. Wir waren, und das war sehr auffällig, wir waren halt gendermixed unterwegs und wir waren natürlich als LandarbeiterInnen auch nicht die Leute, die Traktoren mitbringen, zumindest nicht sehr viele. Teilweise war das sehr, wurden wir sehr kritisch angeschaut, teilweise ergaben sich Gespräche, teilweise gab es aber auch wirklich gutes Feedback und Interesse und Freude. Das kam auch immer sehr darauf an, wo wir da waren und in linken Kreisen gab es teils, teils sehr viel Respekt für unsere Arbeit. Wir haben viele neue Kontakte, viele neue Mitglieder gewonnen, aber natürlich auch äh, Kritik- und Abwehrreaktionen. Das war ja auch schon an verschiedenen Stellen Thema, dass auch eine radikale Linke, eben weil Landwirtschaft auch nicht ständig auf ihrer Tagesordnung steht und auch ein anarchistisches Spektrum, wobei das weniger, da sehr irritiert waren und überhaupt sich erstmal orientieren mussten in dem Themenfeld.
6: Besetzte Fährterminals, Freie Sachsen und die AfD, Rechtsakteure versuchten immer wieder, Einfluss auf die Proteste zu nehmen und diese für sich zu vereinnahmen.
1: Ja, also das war auf jeden Fall so und das ist nicht nur so, dass rechte Akteuren versucht haben, Einfluss auf die Proteste zu nehmen, sondern es gibt auf jeden Fall in diesen landwirtschaftlichen Netzwerken auch eine Menge rechte Akteuren, wobei bezeichnenderweise zum Beispiel in den Bereichen, und also ich war viel regional unterwegs, und wir haben ja eigentlich zum Beispiel eine starke Anastasia-Bewegung, die habe ich eigentlich nicht wahrgenommen und in Aktion treten sehen. Also Anastasia ist so eine sehr völkische Bewegung, über die auch schon in diversen linken Medien publiziert wurde, die relativ viel Beachtung äh, gekriegt hat. Genau, Aber gleichzeitig gibt es eben in manchen Bäuerinnenverbänden Leute, die seit Jahren sich mit den rechten Kreisen der Freien WählerInnen treffen, mit der AfD kooperieren. Genau, viele Leute mit Nazi-Vergangenheit auch einfach. Und die haben natürlich regional immer wieder auch eine starke Rolle gespielt. Genau, ich glaube vom Wertekanon hatte so eine vor allem in Sachsen recht kleinbürgerlich, handwerklich, unternehmerisch geprägte Rechte wie zum Beispiel die Freien Sachsen Relativ viele Anknüpfungspunkte an so einen eher konservativen, eher familienbetriebsbezogenen Bereich in der Landwirtschaft und in diesen Bäuerinnenprotesten. Gleichzeitig kann man sagen, dass die AfD, die da am Anfang versucht hat, massiv äh, Solidarität zu zeigen und rein zu intervenieren, ihre Ziele eher verfehlt hat. Wo ihr glücklicherweise ihr eigenes Parteiprogramm, glaube ich, recht stark auf die Füße gefallen ist. Was dann tatsächlich recht breit zitiert wurde. Aber es gab auch klar nationalsozialistische Bezüge und Demos, die sehr stark davon geprägt waren. Also es war wirklich gefühlt von, von dem rechtesten Rand der Landwirtschaftsbewegung bis zum linkesten Rand war alles einfach auf den Straßen und hat fallweise und regional eben versucht, seinen Punkt zu machen und sich zu artikulieren und auch Deutungshoheit und auch Straßenhoheit zu gewinnen. Und an ganz vielen Orten war es einfach mega heterogen. Und was man definitiv sagen kann, es waren auf jeden Fall mehr Rechte als jetzt Anarchistinnen oder Linksradikale in diesen Protesten, was einfach daran liegt, dass äh, die politische Rechte sich schon viel länger mit dieser Branche, den Akteuren in dieser Branche auseinandersetzt, vernetzt und einfach insgesamt äh, stärker dörflich geprägt ist. Genau, das fiel uns natürlich auf die Füße.
6: EU-Subventionen und Preisdruck durch Einzelhandel und kommerzielle Abnehmende. So sieht Landwirtschaft im Kapitalismus aus. Doch auch eine andere Landwirtschaft ist möglich und nötig. Doch wie kann die aussehen und wie kommen wir dahin?
1: Das kann ich wirklich eher persönlich äh, beantworten, beziehungsweise wir werden uns als äh, Initiative Grüne Gewerke da jetzt auch in diesem Jahr auf den Weg machen, und stärker auszutauschen, auch zu schauen, wo haben wir gemeinsame Visionen, wo ist da vielleicht auch ein breites Spektrum äh, von dem, wo wir Vorstellungen haben, wo es hingehen soll. Genau, und ich glaube generell gibt es so in der, in der linksradikalen anarchistischen Bewegung ja immer so zwei Pole. Das eine ist eher so eine handwerkliche Utopie, sage ich mal. Das andere ist das, was ich immer gern so ein bisschen als Space-Kommunismus bezeichnen würde. Also ganz viel Automatisierung und ähnliches. Und ich glaube sozusagen, beide Zukunftsvisionen gibt es auch von linken Akteuren und Akteuren. Ich selber neige ganz klar äh, zu eher einer, einer beschaulichen, handwerklichen, sehr regionalen Zukunftsvision, die sich eher wieder ein bisschen mit den, ja, mit der Umwelt versöhnt und ähm, ja, den Kreisläufen der Umwelt. Ich denke aber, was vielen gemein ist oder den meisten, die sich jetzt bis jetzt in der Initiative Grüne Gewerke versammelt haben, ist, dass für uns auf jeden Fall ganz klar im Fokus steht der Schutz von Böden, der Schutz von Naturräumen, von Artenvielfalt. Natürlich der Schutz von ArbeiterInnen durch ganz andere Arbeitsorganisationen, durch bessere Aufteilung, schwere Arbeiten, bessere Betriebsorganisationen, durch Pestizidreduktion oder Ganzlassen. Und natürlich auch schon auf dem Weg, äh, und äh, das versuchen, es ja auch ein Stück weit, also solidarische Landwirtschaften, das Arbeiten in der Landwirtschaft ein Stück weit von der Profitlogik entkoppeln, um einfach sinnvoller arbeiten zu können. Genau, das leitet mich vielleicht auch so ein bisschen über auf das, was vielleicht, wo vielleicht schon mehr klar ist, nämlich was könnten strategische Schritte sein. Das ist eben sowas wie äh, wie jetzt. Mehr Möglichkeiten schaffen zum Beispiel Kollektivbetriebe äh, zu schaffen, also eine Rechtssicherheit für Kollektivbetriebe, sinnvolle Rechtsformen zu schaffen, Betriebe dabei zu unterstützen, bodenschonend zu arbeiten, mit neuen Konzepten zu arbeiten, wir haben zum Beispiel einfach äh, Gesetze, die es mega schwer machen, manche Landwirtschaftskonzepte zu erproben und weiterzuentwickeln, beispielsweise Waldgartensysteme. Also einfach diese Hürden, dafür zu kämpfen, diese Hürden auch zu beseitigen. Wir brauchen Konsumentinnenorganisationen, also wir brauchen und insgesamt eine viel stärkere Auseinandersetzung mit Landwirtschaft und was Landwirtschaft mit der Umwelt macht, auch über die Leute, die in der Landwirtschaft arbeiten, hinaus. Und wir brauchen Leute, die obwohl sie in der Stadt wohnen, obwohl sie nichts mit Landwirtschaft zu tun haben, eben auch diese Landwirtschaftsprojekte stützen. Also schaut euch um in eurer Gegend nach ähm, kollektiv organisierten oder auch nicht kollektiv organisierten als Zwischenlösung solidarischen Landwirtschaften. Das sind Betriebe, bei denen die Konsumenten sozusagen gemeinsam mit den Produzenten das Risiko tragen von Ernteverlusten, die eine Abnahme sichern und dementsprechend ganz viel ökonomischen Stress bei der Lebensmittelproduktion rausnehmen, oft wesentlich bessere Löhne ermöglichen, weil der Zwischenhandel ausgeschaltet ist, als das konventionelle Betriebe können und in denen dann auch wirklich viele interessante Experimente gemacht werden, hin zu mehr Umweltschutz, nachhaltiger, weniger arbeitsintensiver Landwirtschaft und wo auch sozusagen die Möglichkeit besteht, mit uns aus der Branche bei der Arbeit in Kontakt zu kommen und was über Landwirtschaft und über Umwelt zu lernen, mit uns in die Diskussion zu gehen über das, was wir da machen und sich auch Änderungen potenziell einzufordern. Also einfach so eine Wiedereingliederung von Landwirtschaft als ein ganz wichtigen Segment der Gesellschaft. Das wäre auf jeden Fall was, was wir als soziale Bewegung, als Anarchisten schaffen müssen. genau. Und ansonsten eben dafür streiten, dass es die betrieblichen Ansätze leichter haben, die eben ökologisch nachhaltig und äh, besser bezahlt mit mehr Arbeitsschutz arbeiten.
6: Übrigens, nicht nur die Genossinnen von der FAU haben sich anarchistisch bei den boy protesten eingebracht. Auch Personen aus der Gruppe, Anika aus Karlsruhe und Umgebung, haben sich beteiligt. Sie schreiben auf
7: ihrem Blog, Während die AfD selbst alle Subventionen beenden möchte und keine Zukunftsstrategie verfolgt, versucht auch die CDU-CSU Kapital aus der Situation zu schlagen, die sie selbst mit zu verantworten hat. Auf dem überwiegenden Teil der Traktoren in Karlsruhe war hingegen der Slogan »Die Landwirtschaft ist bunt, nicht braun« zu lesen. Dieser richtet sich gegen die Vereinnahmung ihrer Proteste durch rechte Gruppen und Parteien. Ein paar Menschen aus dem Umfeld des anarchistischen Netzwerks Annika und anderen linken Gruppen haben die Proteste kritisch solidarisch begleitet. Zum Ausdruck kamen Transparente, die auf der Startkundgebung gezeigt und entlang der Fahrtroute aufgehängt wurden. Neben Verständnis für die Anliegen der Bauern und Landwirte wurden auf den Transparenten auch grundlegende Probleme und Veränderungen in Bezug auf Finanzstrukturen, Klimaschutz oder die Abschaffung der Schuldenbremse angesprochen.
3: Mehr Infos zu Annika findet ihr unter annika.noblogs.org. Die Initiative Grüne Gewerke ist unter grüne-gewerke.fau.org zu erreichen. grüne-gewerke.fau.org mit UE in grün. 79 Jahre ist die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz in diesem Jahr her. Am 27. Januar 1945 wurde das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau durch die Rote Armee befreit. Gerade in diesen Zeiten, wo Antisemitismus, Rassismus, Queerfeindlichkeit wieder so krass an Schwung gewinnt, wollen wir die Stimmen einiger Überlebender verstärken, um die Erinnerung an das Geschehen aufrechtzuerhalten. Thematisch bedingt sind die nachfolgenden Schilderungen sehr
8: intensiv. Seid da gewappnet. Und dann auf einmal äh, wurde die Türe vom Waggon nach, äh, nach der Seite geschlagen und äh, zwei äh, in Streif angezogene Männer kamen herein und äh, fingen an zu schreien, hinunter, hinunter, hinunter. Wir wollten unser Gepäck mitnehmen, also unser, was, was wir hatten, und die sagten, das bräuchte ihr nicht, das, 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 das lässt ihr hier, ihr werdet es nicht mehr gebrauchen. Das haben wir auch nicht verstanden. Und wir hielten uns alle drei fest, meine Mutter, meine Schwester und ich. Und einer, der hat uns so verdutzt gesehen, und kam zu uns und hat gesagt, ihr seid älter als 18 und jünger als 45. Und er hilft uns auszusteigen. Und dann sahen wir die anderen aussteigen, meine Schwester und ich, wir nahmen meine Mutter in die Mitte und wir gingen los. Aber wir, wir gucken gar nicht mehr nach hinten, wir gingen los. Wir haben uns von, von den anderen getrennt. Meine Tante, eine, die ich sehr mochte und die wir alle sehr mochten, sie schrie nach uns, Lasst uns nicht alleine, lasst uns nicht alleine, lasst uns nicht und wir sind losgelaufen, damit wir nicht mehr zusammen sind. Es waren lauter ältere Leute. Und als wir dann bis zu Mengele kamen, dass ich erst jetzt danach verstanden habe, was uns passiert ist, dann hat er uns nach rechts geschickt. Und niemand aus der Familie haben wir niemanden haben wir wieder gesehen. Also die ganze Familie ist nach links marschiert und keiner hat es überlebt.
5: drei Monate war ich dort mit meine, alle meinen Schwestern und meiner Mutter, haben wir drei Monate in dieser Baracke gelebt. Und wenn wir Abend uns hingelegt haben, wie die Sardinien, eine in die andere hineingelegt, damit wir Platz haben, oder manche haben nicht einmal Platz gehabt, sich hinzulegen so, sondern gesessen, und, und einer auf die andere sich auf den Schulter gelegt und so hat, haben sie gedöst und geschlafen. Von Schlafen richtig war nie die Rede, weil wo, wo so viele Menschen zusammen sind, jeder hat gestritten um, um seine Plätzchen sozusagen. Nicht? Dann äh, in der Früh schon immer um vier, halb, fünf, es war noch dunkel draußen, haben wir schon rausgehen müssen und in fünf Reihe, immer in fünf Reihe, aufstellen. Zuerst die blockälteste hat uns abgezählt, ob es stimmt, wie viel Stück wir sind. Und dann ist zwei Deutsche gekommen und die haben das kontrolliert. Alle Lager, es waren in die Lager circa zwölf solche Blöcke und überall dasselbe und bis zum bis sie nicht unten fertig waren mit die letzte müssten die Ersten auch stehen bleiben. Also es hat Stunden gedauert, bis wir dort Zählappell, so hat es geheißen, Zählappell stehen mussten, was schrecklich war und sehr kalt war. Tagsüber hat die Sonne so geschehen, dass meine Mutter zum die abgebrannt ist, die Haut, weil sie hat nie so kurzärmelige Kleider getragen und weiße Haut hat sie gehabt. Und Sie war total verbrannt.
7: Da sind wir alle marschiert zu Fuß von Auschwitz, Monowitz nach Mikolow. Das sind 40 Kilometer zu Fuß, fast im Laufschritt. Wer nicht konnte oder wer zur Seite war, wurde erschossen bei ungefähr 15 bis 20 Grad Minus. In Mikolov haben wir in mehrere Scheunen übernachtet und vor dort am nächsten Tag, am 21. Januar, sind wir wieder zu Fuß marschiert nach Gleiwitz unter gleichen Bedingungen. In Gleiwitz haben wir wieder übernachtet und am nächsten Tag wurden wir unter strenger Bewachung verladen in offene Kohlewaggonen. 40 bis 60 Personen ohne Verpflegung. Und wir sind dann gefahren. Zuerst sind die ersten Toten mit, durch zwei Häftlingskameraden aus dem Wagen rausgeworfen. Dann brauchten wir schon vier. Zuerst haben wir selbstverständlich ihre Kleidung ausgezogen und selber angezogen, damit es wärmer wird. Nach sechs Tagen durch Wanderung durch Deutschland und Protektorat, Bämen und Mähren hielten wir in Pardubice. In Pardubice hat die Bevölkerung uns von der Brücke über den Gleisen Lebensmittel geworfen. Und es waren immer mehr und mehr, bis die Deutschen dort zwei oder drei Tschechen erschossen haben. Dann sind sie nicht mehr gekommen, aber das war es. Von Pardubice, wo wir gestanden haben, einige Stunden, vielleicht sogar einen ganzen Tag, sind wir nach Linz gekommen, nach Matthausen. Matthausen hat uns nicht aufgenommen, es war schon überfüllt. Sind wir weitere sieben Tage gefahren in diesen offenen Wagens, waren wir an Anfang über 40. Da kamen wir nach Berlin, nach Sansenhausen und später nach zum Henkel Oranienburg. Da waren wir in unserem Wagen nur noch 60.
2: Das waren die Stimmen der Auschwitz-Überlebenden Agnes Weiß, Isabella Bernhard und Sigmund Kalinski. Wir wollen aber auch jemanden zu Wort kommen lassen, der Juden und Jüdinnen während des NS-Regimes half. Das ist Adolf Böhm. Er lebte in Frankreich und wurde von der Gedenkstätte Yad Vashem als Gerechter unter den Völkern ausgezeichnet.
9: Die Juden, die in Sternen drangen mussten, waren natürlich ein leichtes Opfer für die Deutschen. Und um den Stern wegzunehmen, also mu mussten sie eigentlich ganz andere Papiere haben. Denn in ihren Papieren war ja der große der, der Stempel roter ro Tinte Jud. Das war der, die Ergänzung zu dem Stern. Sie wussten, viele, wussten, alle wussten oder fast alle wussten, dass es dadurch dass sie sehr leicht erkennbar waren durch diesen Stern und auch, wie gesagt, ein leichtes Opfer. Manche wollten einfach das nicht, wollten nicht ihr Leben riskieren, wussten aber, wenn sie den Stern nicht tragen, dass sie sofort an die, Wand, die haben sie sofort an die Wand gestellt. Wenn ein ein Jude genommen wurde und festgestellt wurde, dass er Jude war und den Stern, sie verweigerten den Stern zu tragen, dann ging es sofort an den Kragen oder entweder haben sie ihn sofort erschossen oder es oder oder deportiert. Es war auf jeden Fall ein Todesurteil. Und es folgendes: Ich war ja damals in, in dieser Zeichenakademie, Malerei, Zeichen, Zeichnen. Und da habe ich mir vorgenommen, falsche Pässe auszustellen. Da musste, musste man dazu einen Stempel von der Präfektur der Polizei haben. Den Stempel hatte ich natürlich nicht, aber ich konnte ihn nachmachen. Durch eben meine Lehre als Zeichner habe ich mir eine Technik angeeignet, um diese Stempel, die waren alle so violetter Farbe, so drei Viertel auf, auf dem Pass als solchen und ein Viertel oder zwei Drittel auf der Fotografie. Das, das war für mich ein Fressen sozusagen. Ich habe eine Freude daran gehabt, solche Stempel zu machen. Falsche. Und da, da, kon, da konnte ich natürlich, äh, die, Gott sei Dank konnte man diese Kennkarten, konnte man kaufen im Laden Schreibwaren. Die durfte man kaufen, oder so, musste man sogar kaufen, wenn ein französisches Kind 18 Jahre wurde, ist der Vater oder die Mutter zu, in, im Laden und so, das waren nur zwei, zwei äh, Volets, so zwei Seiten, Karton, und auf, mit dem ist, sind sie dann auf, ins Kommissariat der Police gegangen, Polizeikommissariat, die haben das ausfüllt, Stempel drauf, und, und da war, da war das, das Kind einen ein, ein, ein Dings gehabt, eine Katisantität. Also Gott sei Dank konnte man, die, konnte man die kaufen. Jetzt war die zweite Frage, wenn es nachgeforscht wird, wo, wo der Mann her ist, da konnten wir, konnten wir ja wissen, dass es eine Lüge war, dass, das, dass der Pass falsch ist. Kann sagen, jetzt haben wir raffiniert, raffinierterweise Ortschaften rausgefunden, rausgesucht, wo wir hundertprozentig wussten, sagen wir in Nordfrankreich, wo es etliche Kämpfe gab mit den Deutschen 1939, äh, wussten wir schon, dass es ein paar Städte gab oder kleinere Ortschaften, wo zum Beispiel die, die Mairie, also das Rathaus, wo diese ganzen Dokumente zu finden waren, völlig zerstört waren. Also hat man diese, diese Stadt eingetragen wo man genau wusste, die können das gar nicht recherchieren, weil da alle, alles, alles, alle Dokumente fehlen, sind alle kaputt gegangen durch, durch Bombenangriffe. Das war natürlich auch eine wichtige Angelegenheit, denn da, da wurde das, dieses Risiko auch aus der Welt geschafft. Aber das, das, das größte Risiko war natürlich, dass man den, den Stempel richtig macht, dass man dass man für echt gehalten hat. Wenn ich dann solche Pässe ausgestellt habe, dann konnte der der betreffende Jude sein Stern abnehmen, da war er auf einmal Franzose. Oder kein Jude mehr auf jeden Fall. Und da sind manche angehalten worden von der Polizei. Einer ist einmal über, über, über die Straße gegangen bei Roten Licht, hatten einen Flick, die heißen ja die, Flick, die Polizei heißen Flick dort, hatten angehalten und so weiter, hat, musste ein Papier vorlegen. Das war meins. Ist alles okay, ist alles gut gewesen. Das war, war ich sehr, sehr stolz auf meine Arbeit. Also solche habe ich vielleicht insgesamt so gutes halbes Dutzend gemacht auf der Zeit.
3: Es gab in Berlin um den 27.01. herum viele Gedenkveranstaltungen. Viele davon waren auch nicht am 27.01. direkt, weil das ein Samstag war, also auf den Schabbat gefallen ist. Eine davon war eine Initiative, um gemeinsam den Schrecken von Shoah und zu gedenken. Die Idee war dabei, Solidarität zwischen Betroffenen von Antisemitismus, Antiziganismus, Antiromaismus sichtbar zu machen und zu stärken. Von dieser Veranstaltung haben wir ein paar Eindrücke mitgebracht. Und wir möchten den Moment nutzen, um auch allen anderen Menschen zu gedenken, die im Nationalsozialismus verfolgt wurden. Wir denken an queers, arme und kriminalisierte Menschen. Menschen, die nicht ins faschistische Bild von gesunder, geistlicher und körperlicher Verfassung gepasst haben. Anarchistinnen, Sozialistinnen, Kommunistinnen, Antifaschistinnen und allen anderen Verfolgten und Bedrängten.
10: Moschale und Juviale, das ist die Begrüßung in Romanes, die Sprache der Sinti und Roma. Es ist mir eine Ehre, als deutscher Sintu am internationalen Holocaust-Gedenktag am Mahnmal der ermordeten Juden Europas sprechen zu dürfen. Heute gedenken wir an die Opfer des Genozids von 6 Millionen Juden sowie an 500.000 Sinti und Roma, die während der Nazi-Diktatur ermordet wurden. Ist das nicht ein Zeichen, dass Juden, Sinti und Roma sich gegen Antisemitismus und Antiziganismus wehren müssen? der sich in ganz Europa auf dem Vormarsch befindet. Unsere gemeinsame Vergangenheit im Nazi Deutschland verpflichtet uns dazu. Es ist nicht hinzunehmen, dass Juden Angst haben, die Kippa oder den Davidstern zu öffentlich zu tragen, oder Sinti und Roma in den Schulen, im Arbeitsleben oder in der Wohngemeinschaft ihre Herkunft verleugnen müssen. Nach einer Umfrage möchten 60 Prozent keine Sinti und Roma in ihrer Nachbarschaft haben. Ich hoffe, dass sich die Geschichte nicht wiederholt. Ich bin Holocaust-Überlebende aus Deutschland. Bereits im Mai 1940 wurde meine gesamte Familie aus unserem Heimatort Trier in die Lager in deutsch besetzten Polen deportiert, weil sie Sinti waren. Meine älteste Schwester Bertha war beim Abtransport Zwölf Jahre, mein jüngster Bruder, drei Jahre. Meine Geschwister haben mir erzählt, dass alle Kinder auch die ganz Jungen schwerste Zwangsarbeit in den Lagern leisten mussten, wie Straßenbau und Schützengräben ausheben. Es gab fast nichts zu essen. Kartoffelschalen war ein Festessen. Wenn es mal trockenes Brot gab und es war sehr trocken, wurde es untereinander aufgeteilt. Wir litten während den ganzen Jahren unter großem Hunger und Angst zu erfrieren oder ermordet zu werden. Ich selbst wurde Anfang 1944 in Ghetto Loblin geboren. Meine Mutter musste mich eingewickelt in ein Fetzentuch mit zur Arbeit nehmen und in den Wintermonaten neben sich in den Schnee legen. Ein Wunder, dass ich und meine engste Familie überlebt haben. Viele meiner nahen Verwandten haben den Holocaust dagegen nicht überlebt. Viele wurden in Auschwitz vergast und ermordet. Das Ende des Kriegs bedeutete für uns Sinti und Roma allerdings nicht das Ende der Ausgrenzung, Erniedrigung und Verfolgung. In den staatlichen Behörden der Bundesrepublik Deutschland trafen Täter, die in der NS-Zeit für die Deportation und Verfolgung unserer Familie verantwortlich waren, die Entscheidung über unsere Entschädigungsanträge. Nur dank der mutigen Bürgerrechtsbewegung von Sinti und Roma, darunter viele Holocaust-Überlebende, aber auch den nachfolgenden Generationen, gelang es unserer Minderheit in den 70er und 80er Jahren die Anerkennung der Nazi-Verbrechen. Es erfüllt mich mit großer Sorge, wenn ich heute wieder den zunehmenden Nationalsozialismus und, und Rechtsextremismus in der Welt sehe. Meine Familie und ich mussten erfahren, wozu rassistischer Hass und Gewalt führt. Ich persönlich habe in den 90er Jahren zwei rechtsradikale Anschläge auf meine Person und auf mein Geschäft erlebt. Das Vermächtnis der Opfer von Auschwitz ist eine Verpflichtung. Das Dritte Reich ist nicht nur unser, es ist unser aller Geschichte. Werden Sie Ihrer Verantwortung gerecht. Wir dürfen
6: nicht zulassen,
10: dass das Nachdenken über die Vergangenheit
6: eingemauert wird in einem Vakuum, weit weg von uns. Wir können nicht den Millionen ermordeten Gedenken, all jene Menschen, die um ihr Leben betrogen worden sind, wenn wir nicht bereit sind, wenn wir nicht den Mut haben, heute zu handeln. Wir denken ohne Verantwortung. Gedenken ohne Handeln ist Verrat an diesen Menschen. Und damit muss Schluss sein.
3: Die Aufnahmen von eben stammen von einer sehr bürgerlich geprägten Gedenkveranstaltung. Und jetzt zum Abschluss dieses Beitrags, zum 27.01. haben wir noch Impressionen einer Antifa-Demo für euch. Die war am 27.01. ging durch den Prenzlauer Berg bis nach Weißensee in Berlin und hatte ein total schönes Konzept, nämlich sie war so ein kleines bisschen stadtführungsmäßig organisiert. Es gab sehr, sehr viele Redebeiträge zu ganz konkreten Orten, Häusern, an denen wir vorbeigezogen sind, entweder zu Geschichten von Verfolgung oder Geschichten von wie Widerstand damals, aber auch zu aktuellen faschistischen Akteuren in der Gegend. Alle zusammen gegen den Faschismus, alle zusammen,
11: gegen den
5: Faschismus.
11: Alle gegen den Faschismus. Als überzeugte Linke ist es deshalb wichtig, die nie unsere Überzeugung auf die Straße zu tragen und um gegen den stets präsenten Faschismus zu kämpfen. Wie ihr schon gehört habt, sind wir hier in der Straße, wo Erik S. wohnt. Er ist ein bekannter faschistischer Gewalttäter und Mitglied des Dritten Wegs. Er ist unter anderem dafür bekannt, dass er und weitere Mitglieder des Dritten Wegs sich bewaffnet vor dem Freibad Pankow aufgebaut haben und dort gelesen ist, Personen angegriffen haben.
2: Außerdem hat die Gruppe versucht, auf dem CSD
11: 2023 queere Personen einzuschüchtern und anzugreifen. Verhindert werden konnte es nur durch entschlossene AntifaschistInnen, die, die sich diesen ekligen Nazis in den Weg gestellt haben. Antifa bleibt hart dabei und es ist an uns, dem dritten Weg, und um anderen faschistischen Gruppen zu zeigen, dass das hier unsere Straßen sind. Es geht in jeden Raum, jede Minute zu gehen, ob an Schulen, in Kneipen, in Sporträumen, auf Demos oder in den Briefkästen unserer Nachbarschaft. Überall, wo der dritte Weg auftritt, muss er Konsequenzen für sein politisches Handeln erwarten. Erst wenn Erik sich so unwohl in unseren Kiezen fühlt, dass er sich nicht mehr traut, politisch aktiv zu sein, haben wir unseren antifaschistischen Auftrag erfüllt. In diesem Sinne, lasst uns gemeinsam laut sein und diese Schweine aus dem Kiez verjagen! Nazi-Schweine raus aus dem Kiezen! Nazi
7: Schweine raus aus den Kiezen. Nazi Schweine raus aus den Kiezen.
3: Also Faschos wollen wir schon mal nicht in unseren Kiezen, auch nicht irgendwo anders. Was wollen wir denn in unseren Kiezen? Vielleicht selbstverwaltete Orte für eine gut organisierte Nachbarschaft. Schon seit dem letzten Dezember ist es besetzt, das Haus in der Jordanstraße 3 in Frankfurt Bockenheim. In den Räumen entsteht nun ein selbstorganisiertes Nachbarschaftszentrum. Wir haben die Besetzerinnen befragt.
6: Ja, erklär doch mal, was das für ein Haus ist, was ihr da besetzt habt.
0: Ja, gerne. Also, was ist das für ein Haus? Wir haben ein Haus besetzt in Frankfurt in der quasi Innenstadt im Stadtteil Bockenheim. Das ist ein Wohnhaus. Das vor einigen Jahren verkauft wurde. Da hat ähm, quasi die Vorbesitzer hatten eine Restauration da drin und haben das aber nicht mehr weiterführen können oder wollen und haben das dann verkaufen wollen. Und da hat die Stadt das Vorkaufsrecht gezogen im Sinne des Milieuschutzes. Das heißt, so viel wie es gab einen, der das dann kaufen wollte, aber die Stadt hat gesagt: hm, Wir wollen. Also dass der Stadtteil lebenswert bleibt und so weiter und so fort. Dann gibt es so eine Satzung im Baugesetzbuch, § 89, wie auch immer, äh, der sich darum kümmert, dass Milieuschutz stattfindet, worin halt auch Liegenschaften, also so behalten werden, dass dort quasi keine Rendite gemacht wird mit Spekulationsware, Mietwohnungen und so weiter und so fort. Und dann haben, also die haben es gekauft und haben es aber dann nicht genutzt. Das heißt, dieses Gebäude hat dann zumindest zu einem Teil, zumindest zum, also auch das, der Teil, der davor quasi auch Restaurant war, hat halt leer gestanden. Es wohnen weiterhin Menschen drin, mit denen wir ein sehr gutes Verhältnis haben. Und wir benutzen quasi das Erdgeschoss, um sowas wie einen offenen Raum, Café zu haben. Und das erste Obergeschoss, wo quasi so ein, ja, ein Raum entstehen soll, wo man eben quasi Beratungen machen kann oder halt Seminare oder was auch immer, auf jeden Fall eher als Geschützten haben. Also, das ist das Haus. Es gibt eine, so eine typische Mischnutzung, wo zum einen. Quasi im Projektraum drin entsteht und ähm, ganz einfach halt auch Wohnraum existiert und wei weiter existieren soll.
6: Und wie ist die Besetzung gelaufen?
0: Ich würde mal sagen, die Vorbereitung hat schon, also hat ein paar Jahre schon stattgefunden, nachdem. Das Objekt bekannt war. Auch bekannt war, dass es dort, dort einen Leerstand gibt und auch bekannt war, dort, dass es dort gut ist, diesen Leerstand zu nutzen. Das heißt, es hat auch so was wie eine Erschließung stattgefunden. Es war dadurch klar, was es schon gibt in der Nachbarinnenschaft und was es dort aber auch braucht. Es gab Gespräche mit Leuten, die dort gewohnt haben und so weiter und so fort. Und dann gab es sozusagen, also bei dem der Zeitpunkt war ein bisschen, dem geschuldet, dass es an dem Wochenende so Aktionen gab in Frankfurt und ähm, eine Gruppe einen Raum gesucht hat, um einen Vortrag ähm, zu machen. Und so haben quasi zum einen Leute, die schon sich sehr lange mit dem Objekt und der Umgebung befasst haben, mit den anderen abgesprochen. Und dann ja, war halt eine Tür offen, dann ist man halt reingegangen, sozusagen zu ja.
6: Und wie ist es gekommen, dass ihr dann nicht geräumt wurdet? Und jetzt quasi da bleiben können. Das ist halt jetzt eher selten.
0: Ja, ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, wie wir aufgetreten sind. Es war quasi immer sehr, sehr einladend, offen und äh, wirklich auch, wie soll man sagen, vielleicht so partizipativ oder sowas. Es gab NachbarInnen, die halt reingekommen sind, auch mit ihren Kids, genauso wie alte Leute und halt mittleren Alters und was auch immer. Es war super, super durchmischt und ähm, ich glaube einfach, dass ähm, eine Stadt, die ein Haus leer stehen lässt, wenn gleichzeitig Leute sich die Miete nicht mehr leisten können und dann ein paar Leute kommen und den Raum, den es da gibt und der leer steht und nicht genutzt wird, äh, nutzen und ein quasi ein gutes Angebot bieten. Wenn man die irgendwie durch Polizei räumen lässt, dann ist das nicht unbedingt im Sinne dessen, was quasi eine Stadt ja sich leisten können, also kann derzeit, damit tun die sich ja keinen Gefallen, wenn sie was räumen, was so ähm, nett anmutet, ja, also da gibt es ja dann keinen Anlass dafür.
6: Du hast schon ein bisschen über die Pläne gesagt mit dem Haus, kannst du das nochmal ein bisschen genauer ausführen, was ihr jetzt vorhabt oder was ihr schon angefangen habt um, umzusetzen?
0: Wie gesagt, es gibt in dem Haus sozusagen eine Mischnutzung, eben Wohnraum, aber ähm, was wir halt unten im Erdgeschoss machen, ist halt einen offenen Raum zu gestalten und dort gibt es halt schon Leute, die gesagt haben, was sie dort regelmäßig stattfinden lassen möchten. Ja, Es gibt zum Beispiel irgendwie einen Tag, wo halt so... Leute kommen und sowas wie so einen Kinderraum machen mit so Vorlese, für Kids, wo die danach dann halt was spielen oder so. Ein Tag ist in Planung, dass es irgendwie so IT-Beratung für ältere oder halt digital nicht besonders affine Leute gibt. Dann gibt es einen Tag, wo, wo halt so Hausaufgabenhilfe und sowas stattfindet für so... Kids aus der Schule, es gibt ein offenes Brunch ähm, samstags zum Beispiel, wo Leute halt herkommen können und Essen mitbringen können oder halt Essen nehmen können, wo man halt einfach ja, den Raum nutzt, um, um, um zu frühstücken oder oder Essen zu teilen. Und ähm, dann gibt es sonntags eher so einen schwarzen Sonntag, Spiele Nachmittag Und ja, der Raum ist halt grundsätzlich offen um halt auch Diskussionsabende zu machen, Vorlesungen, Konzerte, was auch immer, hat alles schon stattgefunden und ist halt auch weiterhin offen, um sowas stattfinden zu lassen. Da gibt es halt nicht die eine Gruppe, die alles machen kann, sondern das ist halt dafür auch da, um einen Raum zu gewährleisten, und im ersten Obergeschoss, wie gesagt, da ist es dann halt eher gedacht als Rückzugsraum, ja geschützten Raum für, weiß nicht, zum Beispiel sowas wie Mietberatung, juristische Beratung für allerlei, als ähm, auch Raum, wo Gruppen irgendwie Seminare machen können, Klausuren machen können, Workshops machen können, aber halt dann in ihrem Rahmen.
6: Wenn man so einen Raum betreibt, sage ich mal, da gibt es ja diverse Schwierigkeiten und Herausforderungen. Was sind so eure Herausforderungen, denen ihr gerade gegenübersteht?
0: Also eine ist zum Beispiel, dass wir eine Duldung haben, aber keine Zwischennutzung oder Nutzungsvereinbarung. Und da quasi ein bisschen gerade auf der, auf der Wartebank sitzen. Wir sind ziemlich sicher, dass wir nichts befürchten müssen, punkto Räumung oder weiterer Strafanzeige. Aber wir haben auch keine Ahnung, was gerade in Planung ist und wir haben natürlich Lust, ein paar Sachen dazu machen, den Raum zu gestalten, sind aber auch ein bisschen, also für mich ist es halt schon so ein, so ein Kriterium, wie viel Zeit, Energie äh, und Kapazitäten stecke ich da rein, wenn ich am Ende nicht weiß, ob es in einem halben Jahr irgendwie auf den Kapitalmarkt abgestoßen wird und privatisiert werden soll. Denn Ne, hat das ja ein bisschen was damit zu tun, wie man sich da verausgabt und wie viel Herzblut man reinsteckt. Also das ist gerade auf jeden Fall eine Herausforderung, die ich sehe, dass wir ein bisschen unsicher sind, von welchen Nutzungsmöglichkeiten, von welchen zeitlichen Horizont wir sprechen.
6: Wie kann man euch unterstützen? <lacht> Wo kann man Infos über das Haus finden?
0: Wie kann man uns unterstützen? Unterstützen kann man uns grundsätzlich, indem man einfach mitmacht. Wir sind ja, ne, wir sind keine Dienstleisterin, sondern versuchen irgendwie einen Rahmen zu schaffen, um einen Raum anzubieten und zu gewährleisten und so weiter und können das natürlich nur zusammen machen. Das heißt, wenn Leute Bock haben, irgendwie auf, einen, auf eine Lesung oder sowas, dann können die das gerne organisieren unter die Hand nehmen und dann, also, ne? gibt es dafür auch dann die Möglichkeiten. Unterstützen kann man uns auch, indem man quasi, denk mal, diese, diese politische Botschaft oder den politischen Willen teilt und damit nach draußen geht. und Unterstützen kann man uns auch über quasi Spenden. Also nicht nur finanzielle, sondern auch von beispielsweise Kaffeemaschinen oder Kaffee und Sachen, die wir halt dort brauchen. Und erreichen kann man uns über die E-Mail-Adresse oder über Instagram. Oder wir haben auch ähm, eine Webseite, wo, wo alles, wo, wo die wichtigsten Sachen stehen. Und am besten, ich glaube. Am einfachsten ist es wohl, wenn man in der Suchmaschine Jordanstraße 3 oder Café Rabe Frankfurt-Bockenheim eingibt und dann findet man die Kontaktmöglichkeiten.
11: Der Fall ist erledigt. Das ist hier nicht der Captain. Das
0: ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie.
2: Da sind wir wieder mit Wo herrscht Anarchie? unserer monatlichen Presseschau der anderen Art bei der wir im deutschsprachigen Blätterwald spazieren gehen und schauen, was uns so zufällt an interessanten Berichten zum Wirken der Anarchie. Grün wie der Wald ist auch der Ausgangspunkt unseres ersten Funds. Hier zitiert der Tagesspiegel nämlich die grüne Verkehrspolitikerin Antje Kappig.
12: In Berlin herrscht Anarchie und Gefahr für Leib und Leben auf der Straße. Das hat fatale Folgen für die Allgemeinheit.
2: Dass in Berlin Anarchie herrscht, überrascht uns jetzt nicht wirklich. Dort sind wir zu Hause, das ist uns durchaus aufgefallen. Auch, dass die Allgemeinheit fatal leidet unter der Gewalt der Obrigkeit. Erstaunen tut uns jedoch, dass sie mit Gefahr für Leib und Leben nicht die Cops meint. Wer weiß, vielleicht hat das was mit ihrer Mitgliedschaft bei den Grünen zu tun? Um Gewalt geht es auch im Artikel auf der Spielwebsite entower.de. Diese berichtete Ende 2023 über neue Shooter.
12: Die letzte Woche des Jahres 2023 ist angebrochen und der Nintendo eShop wird ein letztes Mal mit einem bunten Strauß an Spielen gefüllt. Falls euch das Weihnachtsfest zu so ruhig ist, könnt ihr beispielsweise in Trash Punk mit einem Opossum Chaos und Anarchie stiften.
2: Na, das klingt ja schon mal sehr vielversprechend. Weiter heißt es dort? In Trashpunk herrscht
12: Anarchie und du bist der Opossum Punk, der die Apokalypse rockt.
2: Yeah, Opossum Punk in der Apokalypse. Cool.
12: Dies ist nicht nur ein Shooter, sondern ein Adrenalin geladener Top Down Aufstand in einer herrlich verrückt gewordenen Welt.
2: Yeah, herrlich verrückt. Nee, Moment mal. Wie war das? Ein Top-Down-Aufstand? Was soll das bitte sein? Von oben verordnete Anarchie? Das können wir gerade noch gebrauchen. Okay, was die Kids so alle spielen. Und was haben sie früher gemacht? Unter anderem darum ging es in den 90ern in der Sitcom Die Nanny. Film.at hat sich der Serie gewidmet.
12: Ist die Nanny, die Serie, aber auch die Figur, gut gealtert? Eine Realität, die die Vergangenheit in retro unangenehm politisch unkorrekt und als gar nicht so viel besser, wie es früher angeblich war, entlarvt? Kann da ein sympathisch brolliges Kindermädchen aus Queens, New York City, mit hochtopierter Frisur, schriller Stimme, ultrakurzen Röcken, extra hohen High Heels und der ewigen Suche nach Mr. Wright mithalten?
2: Klingt ein wenig schablonenhaft.
12: Ja, sie kann, weil die Nanny, die Serie, aber auch die Figur, viel schichtiger ist, als sie auf den ersten Blick wirkt.
2: Das klingt schon besser. Aber was genau passiert denn in der Serie?
12: In »Die Nanny« prallen zwei Welten aufeinander. Die Nanny aus Queens, die das reine Herz auf der Zunge trägt, und der stinkreiche, aber versnoppte und emotional verkümmerte Broadway-Produzent Maxwell Sheffield, der nach dem Tod seiner Frau die drei Kinder alleine aufziehen muss. Als Fran das Kindermädchen wird, bleibt natürlich kein Stein auf dem anderen. Anarchie nennt das Gößler. Und wenn die Anarchie zum Normalzustand wird, dann entstehen Sternstunden des Sitcom-Genres.
2: Wenn die Anarchie zum Normalzustand wird dann erleben wir Sternstunden der gesamten Menschheit. Nach dem Kindermädchen kommen wir zu Kinderbüchern. Der Süddeutsche Rundfunk schreibt zur Theaterfassung eines Werks von Christine Nöstlinger.
12: Schon in den 70er Jahren wandte sich die Autorin Christine Nöstlinger mit ihrem Buch gegen die Angepasstheit und obwohl an Weihnachten alle schön brav sein sollen, wird die bunte Anarchie dieser Inszenierung in Konstanz für gute Unterhaltung sorgen.
2: Hm, ich meine, bunte Anarchie klingt schon toll. Aber geht es nur um die Inszenierung? Was ist mit den Inhalten? Anarchistische Verpackung, aber autoritäre Inhalte? Das ist nun wirklich eine Mogelpackung. Sächsische.de wendet sich zeitgleich einem Buch von Michael Ende zu, das ebenfalls im Theater zur Aufführung gebracht wird.
12: Weiße Kreideschrift bedeckt den Bühnenvorhang wie eine riesige Schulwandtafel. Originelle Sprachspielereien, fragwürdige Rezepte, rätselhafte Begriffe. Plötzlich vergrößern sich einzelne Wörter. Satan, Anarchie, Archäologie, Genial, Alkohol, Hölle. Und fügen sich zu dem kaum aussprechbaren Theaterstücktitel der Satan-Archäolü-Genial-Kohöllische Wunschpunsch. Die Inszenierung des Kinderbuchklassikers von Michael Ende wurde bei der Premiere am Sonnabend im Dresdner Schauspielhaus bejubelt.
2: Satan, Anarchie und Archäologie, was will Mensch mehr? Wir brauchen endlich mehr Bewegung, auf das die Hölle auf Erden ausbricht.
3: So, das war's von uns für dieses Mal. Wir wünschen euch allen ein frohes, kämpferisches, revolutionäres 2024. Mögen wir den Herausforderungen gewachsen sein, die dieses Jahr für uns bereithält. Lasst uns die guten Dinge genießen und den schlechten im Weg stehen. Passt auf euch auf. Bis bald.